0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Jonathan van Noord en Roland Tameling.
2: Hoe kun je het wagenpark van je bedrijf zo goed mogelijk klaarmaken voor de toekomst? Waarom heeft Rotterdam behoefte aan het allereerste koffiehotel ter wereld? En waarom gelooft automaker NIO wel in een accuwisseltechniek die eerder is geflopt? Een hoop vragen, maar ook een hoop antwoorden... die ga je de komende twee uur ontdekken tijdens deze nieuwe aflevering van De Ondernemer Live. Vandaag eens niet met collega Remy Gieling, die is op innovatiereis in Californië. Maar wel met ons. Mijn naam is Roland Tameling. En ik ben Jonathan van Oort. Goed dat je er weer bij bent, Jonathan. Dat is altijd een, uh, een deugd. De komende twee uur hebben we dus een bomvolle uitzondering met ook in de studio onze co-host Remco Samenwels, de CEO van EV Box van harte welkom Remco. Dankjewel, dankjewel. Goed dat je er bent. Met een Tesla op de stoep, daar gaan we straks meer over horen, want uh, even in een notendop en in een mooie volzin, wat is wat jou betreft EV Box?
3: EVbox is een van de, van de grondleggers zeg maar, van het ja, elektrisch laden. En wij bestaan nu inmiddels 12 jaar. en Wij maken het mogelijk voor bedrijven om hun transitie naar duurzame mobiliteit vorm te geven.
2: Heel goed, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Om onze co-host snel beter te leren kennen, beginnen we ook altijd met vier levensvragen. De eerste daarvan komt van Jonathan. Ja, je mag hem afmaken.
1: Het probleem dat ik probeer op te lossen is...
3: Um, de, 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 de grote, de, de hoge ambities die we hebben in
2: Europa ook daadwerkelijk waar te maken. En daar ook echt wat, wat, wat basis onder te leggen. Heel goed. Vraag nummer twee. Ik lig wel eens wakker van. Mm, no, no, ik lig eigenlijk niet zo vaak wakker. Echt niet? Nee, 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 nee.
3: nee. Dat probeer ik heel erg... Uh ver van me weg te houden.
2: Oké, ja. oké. Okay, okay. Je slaapt dus goed.
3: Ik slaap heerlijk, ja. Nou, Vannacht wel een beetje lastig. Ik zit nog altijd met die, die, die winterklok. Dat was ja?
2: Verder, uh, nee. Je was niet zozeer zenuwachtig voor deze uitzending? Nee, nee. Kijk, nee. Meer, meer, <laughs> hoe
3: laat mijn zoontjes nou weer mijn wakkerk maken?
1: Ja.
2: Precies, ja. heel goed.
1: Dan de derde. Terugkijkend op mijn carrière, ben ik het meest trots op
3: um, dat, dat ze mij gevraagd hebben om uh, uh,
2: ev Box in deze tijd te leiden. Heel goed. En dan de laatste. Mijn missie is pas geslaagd. Wanneer? Um, uh, wanneer uh, we de, de, de Europese doelstellingen met z'n allen gaan halen. Oké, okay, ik hoor heel veel zakelijke doelstellingen en ambities. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Want de komende twee uur gaan we hier dus verder over praten. En ook ontvangen we uiteraard diverse andere ondernemende gasten. En blikt huiskolumnist Nico Dijkshoorn zoals altijd terug op deze uitzending. Daar kijk ik nu al naar uit. Dus blijf kijken en luisteren. Dit is de ondernemer
0: live. Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij de ondernemer live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikantwoord. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op New Business Radio.
2: En zoals elke uitzending gaan we ook eventjes in het laatste ondernemersnieuws duiken. Jonathan, jij bent een van de drijvende krachten op de redactie van De Ondernemer. Wat is het nieuws waar Ondernemend Nederland vandaag bij stilstaat, wat jou betreft? Uh, nou, het onderzoek blijkt dat de
1: zakelijke rijder uh, vaker tankt buiten de snelweg sinds de coronapandemie. We weten allemaal dat het op de B-weg uh, goedkoper is dan, uh, dan aan de snelweg. Aanzienlijk. En de ja, en de zakelijke rijder heeft dat dus ook, uh, heeft dat ook door. Uh, onder zakelijke rijders, daar uh, verstaan we natuurlijk de lease onder de ZZP'er, maar ook de MKB'er. Uh, de lease die tankt überhaupt minder. Twee redenen, het thuiswerken en, mooi bruggetje, de, uh, er wordt steeds meer
2: uh, elektrisch geladen. Ja, nou dat is inderdaad een mooi brugje naar onze co-host van vandaag. Want Remco, uh, jij rijdt zelf in de Tesla die buiten staat. Hoe lang rij jij al elektrisch? Um, vanaf 2018. Oké, okay. ja. dat is ook meteen begonnen in deze Tesla
3: dan? Of? Uh, het is begonnen in een Jaguar I-Pace. Hmm. En dat is heel snel overgegaan naar, <laughs> naar deze Tesla. <laughs> ja. Ik vond iets minder, ah, gezegd. Ja. Oké, okay. vanwege de range of... De, de range, het, het laden. Ja. Uh, het was een één fase lader ik, uh, Dit is een drie fase lader Dus ja. bij de, de, de palen in Nederland gaat deze drie keer zo snel. Precies. Um, en ja, ik vind technisch... Was, is deze, de, de Tesla, toch wel verder. Ja, ja. Hmm. Dus nee, dat was voor mij niet... een heel groot succes. Maar deze... ben ik uh,
2: zeer, zeer blij mee. Ja. ja En vanuit EVbox zijn jullie dus... de, de leverancier, de aanbieder van de... laadpaaloplossingen dus, uh, uh, specifiek. Hè? Jullie, jullie zijn niet zozeer aanbieder van... Uh, de, de laadpaal... Laat kaarten zelf, hè? Ja, dat, dat kan wel. Maar wij focussen
3: ons in eerste instantie op de hardware. Dus wij hebben laadoplossingen voor, voor thuisgebruik, voor uh, bedrijven, commercial, ja. voor, voor retail. Uh, maar ook uh, snelladen, dus de, de DC-laadpalen. Ja. Um, we hebben ook onze eigen software platform. Dus uh, waar je alle laadtransacties mee kunt, uh, kunt managen, om even kortweg te zeggen. Ja. En uh, service en support, niet te onderschatten. Uh, wat, wat ook echt een, een zeer belangrijke maar uh, moeilijke, uh, moeilijke onderdeel is. Mm -hmm. Dus eigenlijk bieden wij het hele palet aan, aan oplossingen voor, voor onze klanten. Vooral ja. dus B2B. Het is b 2 b to c
2: Ja, exact. Het is dus wel vooral ook voor de ondernemer die luistert. Hè? Juist, juist. Ja. ja. Heel goed. Daar, de, daar is een hoop over te bespreken. Want jij kwam in mei 2021 binnen als de, de toenmalig interim CEO van, van EVbox. He, ik zeg de hele tijd maar internationaal EVbox. Want jullie ambities zijn ook heel erg internationaal natuurlijk. Ja, ja. Um, en ik ben even benieuwd als we teruggaan naar dat moment. Een tumultueuze tijd bij, bij jullie bedrijf. Uh, een beursgang die was afgezegd eind 2021. Um, je, je, je stapte eigenlijk in de rivier terwijl die behoorlijk aan het koken. was. Was, wat trof je aan toen je daar interim CEO werd? Um, nou Goed, inderdaad. Ik, uh, ik was daarvoor
3: werkzaam op het hoofdkantoor van onze aandeelhouder. Uh, dat is Engie in, ja. in Parijs. Uh, en ze vroegen mij of ik uh, wilde instappen in deze, uh, deze rol. Uh, wat ik aantrof was een, een, een zeer gemotiveerde uh, groep mensen. Uh, die uh, tot dan toe hele mooie dingen hebben gedaan met het bedrijf. Uh, alleen uh, het bedrijf op een soort van kruispunt kwam van uh, waar je toch bepaalde zaken moet professionaliseren. Hè? Waar je schaalbaarheid moet creëren. Uh, we werkten met, met relatief kleine toeleveranciers. Uh, we hadden eenvoudige uh, processen en systemen. Um, ja, dat was uh, onvoldoende in mijn mening om echt een, een schaalbaar bedrijf te worden. Dus daar mm -hmm. moesten we vooral, vooral in, in investeren. Daarbij kwam dat we de, de, ja, de coronacrisis uh, uh, vol over ons heen kregen. Het was ontzettend moeilijk om, om componenten te, te sourcen. Hè? Dus de vooral, onderdelen. vooral ja. chips, hè, de onderdelen. Ja. Um, waardoor wij heel moeilijk konden, konden uh, aantonen uh, dat wij dat, dat groeipad wat we voor ogen hadden, konden realiseren. Mm -hmm. um, ja, dat alles bij elkaar nemende, uh, ja, was het gewoon geen goed moment om een, uh, een beursgang te doen in Amerika. Hè. Dus toen hebben we gemeente nee, dat, moeten we, dat moeten we even, even uitstellen of afstellen. Uh, mm -hmm. We gaan eerst zorgen dat we het bedrijf uh, volledig klaarmaken voor die grote opschaling. Uh, en daarna kunnen we verder kijken. Hè. Dus uh, dat, dan moet de aandeelhouder maar zeggen wat ze, wat ze verder willen.
2: Ja, maar de, de headlines waren niet mis, hè, Jonathan? Ik bedoel, toen wij, toen wij even hier indoken in deze verkeerde
1: cijfers. Uh, uh werden er gekopt, onder andere door het FD. Kan jij dat uitleggen, wat daarmee bedoelt?
3: Ja, kijk, natuurlijk, uh, het is altijd, uh, ik, ik zie het ook een beetje als clickbait, eerlijk gezegd. <laughs> het is natuurlijk mooi om, om, om een, een, een sappig verhaal te presenteren. Ja. En um, kijk, um, uh, verkeerde cijfers, laten we eerlijk zijn, EVbox is, uh, is een van de, de pioniers in deze business. Hè? En dat uh, is ook, een, denk ik, een, een, iets wat, wat veel ondernemers zullen begrijpen. Als je de eerste bent, dan ben je ook de eerste die alles over zich heen krijgt als het uh, even niet zo goed gaat. Wij hebben geen referenties waar we naar kunnen verwijzen om, 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 om te leren. Mm -hmm. uh, dus wat wij zagen, is dat er bepaalde, uh, ja, vooral snelladers uh, in, de, in het buitenland... Uh, je moet niet vergeten, dat moet ik even, even erbij zeggen. Uh, EVbox bestaat sinds 2010. Ja. Wij hebben een, een snellaadbedrijf overgenomen, dat is uh, EVtronic. Uh, dat bestaat al sinds 2007. Mm -hmm. Je voorstellen, die maken dus uh, snelladers uh, voor langs de snelweg. Uh, al zo lang, dus die werden geïnstalleerd, maar die werden niet gebruikt, want er waren geen bijna geen elektrische auto's. Nee. He, dus die dingen die stonden daar in de regen, in de wind, in de sneeuw, in de zon. Uh, dat wordt vochtig van binnen en je noem maar op. En ineens he, zie je die, die, die massale uh, uh, ja, overstap op uh, elektrisch, overstap op elektrisch. Ja. En uh, die dingen worden gebruikt. Ja, en die, die kunnen dan nog wel eens een zorginkje geven. Uh, op zo'n moment ga je afvragen, ja, hoe, waar, wat moeten we daarmee? En dat, dat is dus ja voortschrijdend inzicht. Mm -hmm. En op basis daarvan hebben we toen gemeend, ja, misschien moeten we toch maar zo. En rechts wat, wat zaken gaan vervangen en dus ook gaan voorzien. Dus fouten. Nee, daar wil ik heel ver van weg blijven. Want dat is het gewoon niet. Het is voortschrijdend inzicht. Wat hoort bij een bedrijf, wat, wat, wat een, een markt eigenlijk mede helpt maken. Um, ja, en, en, en dat is het hele verhaal. Hè. Het is ja. Het is feit me dat het niet zo sappig is. is <laughs> uh, eigenlijk de ja, kop uh, en, en Ja, kijk. In, in en box gaat een nieuwe, nieuwe fase in. Een fase waar we zeggen... jongens, we moeten heel goed werken aan, aan uh, nou ja, kwaliteit. Maar ook heel duidelijk maken... welke service er nodig is aan, uh, aan die installaties. Hè, voor ja. al die snelladers, en, en dat ook contractueel goed vastleggen. Uh, zorgen dat we met, met preventive maintenance... Hè, dus mm -hmm. dat we preventieve uh, onderhoud, onderhoud kunnen ja. doen. En dat ook in de, de, de aanbiedingen naar de klanten toe zit... Dus ja, je leert en je gaat verder. En ik denk dat wij daar nu heel erg goed mee bezig zijn.
2: En laten we die cijfers nog eens even in, in perspectief zetten. Toen jullie in 2010 begonnen als EVBox, een Nederlandse start-up, een pionier ook op technisch vlak. Jullie uh, zijn met een paar tiental mensen begonnen. Uh, waar staan we ondertussen? Ja, we ja, zijn inderdaad in een, in een garagebox
3: begonnen. <laughs> hè. Het, het duurde tot 2019... voordat we 100.000 uh, ja. laadpunten hadden geïnstalleerd. Ja. Uh, we zitten nu op zo'n 450.000 vanaf 2019. Ons doelstelling voor 2025 was om naar de miljoen te gaan. Maar eerlijk gezegd vind ik dat wat... Uh, ja, Ambitieus? Wat, wat, wat conservatief. Oh, ik, ik denk okay. dat we veel sneller moeten exact. gaan. ja, ja, ja. ja, ja. Um, dus uh, ja, we zijn... Ontzettend snel aan het groeien. En wat ik zeg, we hebben dus ook nu het hele supplier-netwerk, voorafgaand hebben we nu ook opgeleid. Ja. Dus dat, dat alles, alle basis-stappen
2: ja, zijn gezet om dit waar te maken. We begonnen dus als start-up, ja. inmiddels gekwalificeerd als hyper-growth scale-up. Mede dankzij de overname van, of de participatie door Engie in ja. 2017 was dat. Ja. Die. Enorme groei van 100.000 laadpalen uh, verscheept en geïnstalleerd in 2019. Uh, uh, in 2021 waren het er 200.000 en nu al 400.000. Waar zit die acceleratie in dan? Uh, 2021 was het
3: uh, 300.000. Okay. Uh, ja, die acceleratie zit sowieso in de markt. Hè. Laten we voorop zijn, ja. iedereen ziet het om zich heen, denk ik. Uh, mm -hmm. De massale. Uh, Toestroom van, van ook nieuwe, nieuwe uh, elektrische auto's. Hè? Merken die steeds meer op elektrisch in gaan zetten. Dus dat is één. Um, natuurlijk uh, gunstige uh, regelgeving. Hè? Dus uh, subsidies. Uh, je, nou ja, je kan je voorstellen dat dat ook een, uh, een, een accelererende werking heeft. En um, ja... de, de, de het, het is ook soms een beetje kip en het ei. Hè? Dus op het moment dat er meer, laadpa, ma, laad, uh, meer elektrische auto's komen... komen ja. er automatisch ook meer partijen die willen investeren in de laadinfrastructuur. Waardoor er weer minder range anxiety is. Hè? Dus mensen zijn toch een beetje bang van... Actieradio is angst. Actieradio, kom ik wel ja. op de plek van bestemming. Uh, maar aangezien de, de, de laadinfrastructuur, zeker in Nederland, klein land... Mm -hmm. um, uh, goed op orde is, ja, zie je dat dat ook weer leidt tot meer uh, uh, aankoop van uh, elektrische auto's. Ja,
2: en ik las bij jullie intern 70 naar aan het werk. Hoeveel medewerkers zijn er nu? Om even het cijferstukje af ja, te ronden. Nou, we hebben op dit moment uh, 710 mensen in, uh, in dienst.
3: Ja. Uh, waarvan er uh, zo'n 450 in, in Nederland werkzaam zijn. Uh, we hebben dus in, in Bordeaux, in Frankrijk, hebben we ons uh, laad, uh, mm -hmm. uh, Daar werken natuurlijk nog wel aardig veel mensen. Ja. Daarnaast zitten we in, um, in, in Duitsland, uh, in, in uh, de Noordikse. Dus dat is Noorwegen, Denemarken, Zweden. Uh, we zitten in, uh, in Amerika. Ja. vlak bij Chicago. Daar zijn we nu ook Bezig met een, een grote uh, site voor, uh, voor snelladers. Um...
1: Maar heb ik, al, ik, ik heb ja. even op jullie site ook gekeken. Alleen in Amsterdam stonden er al 52 vacatures open. Je zegt, ah, net, ja. je zegt, je zegt net 1 miljoen uh, laadpalen is, is al heel snel de ambitie. Uh, waar, waar ligt bij jullie dan de uitdaging? Dat lijkt me dan personeel, maar ook productie. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
3: Ja, klopt. Nou ja, personeel. Maar dat is denk ik... Dat, dat kan iedereen, iedereen heeft, wel... Uh, ja, ja, ja ik, ik begrijp soms ook niet waar alle mensen gebleven zijn. Want er zijn werkelijk overal tekorten. Hè. Dus, die werken allemaal uh, part-time uh, tegenwoordig die, natuurlijk. Wij, wij hebben daar ook, ook moeite mee. Hè, ja. Om onze vacatures gevuld te krijgen. Uh, wat wij ook zien is dat voor uh, ja, de, de, de EV-sector... Je hebt toch specifieke uh, uh, kennis en kunde nodig. Hè. Dus we zien ook dat de technische opleidingen... op dit moment dat nog onvoldoende reflecteren. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld nu ook... een initiatief gestart, waarbij we uh, ja, gebruikte laadpalen ter beschikking stellen aan, uh, aan technische scholen, zodat we daar ook mogelijk een Beetje de, um, ja, de interesse wekken voor, uh, voor technisch geschoold personeel um, verder. Werken wij met een heel netwerk aan, uh, aan partners, hè. dus uh, onze uh, laders voor, voor thuis en, en de, de, de werkplek. Mm -hmm. Ja, dat, dat de manufacturing met de productie daarvan hebben we helemaal uitge, uh, uitbesteed. Uh, snelladers, dat doen we dan zelf in Bordeaux. Nou ja, daar, uh, daar, daar hebben we wel wat tekorten, maar dat is te overzien. Mm -hmm. um, ja, en de, de grootste uitdaging, heel eerlijk, die ik nu zie, is toch wel een klein beetje de energiecrisis. Uh, um, leg eens uit. Uh, leg eens uit. Nou ja, uh, ik, ik, ik sprak ook met uh, de Charge Point Operators. Uh, dat zijn uh, de, de, de partijen die de, de laadpalen exploiteren, publieke laadpalen. Ja. Uh, nou ja, noemen een, een Allego, een Fastnet. Uh, uh, nou ja, Shell doet er ook uh, stevig in mee. Um, ja, die klagen natuurlijk al aan de hoge prijzen die, die ze op dit moment moeten doorbreken aan hun klanten. Waarbij ja, het verschil met bijvoorbeeld diesel toch wat, wat kleiner wordt. Um, daardoor mensen en ook door de hoge inflatie en mogelijk het risico op recessie toch wat terughoudender zijn bij aanschaf van, van elektrische auto's. Ja, dat zou de, grote, de snelle opmars kunnen stoppen. Al denk ik dat dat nog steeds een tijdelijk iets is. Hè. En, en nu maar bijvoorbeeld... zie je
1: daar bijvoorbeeld een rol voor de overheid in om dat aan te pakken?
3: Uh, ja, kijk, de, de overheid moet doorgaan met het stimuleren van elektrisch rijden. Want anders, dat, dat Fit for 55 bijvoorbeeld, hè, waar ze zeggen... we moeten 55% minder CO2 uitstoten in 2030... Uh, Dat gaat ze nooit lukken zo. Hè. Dus um, ze moeten wel uh, proberen dit zo gunstig mogelijk te maken. Uh, want mensen die, die, die kijken uiteindelijk ja, naar duurzaamheid is dus een hele belangrijke. Maar, maar toch ook naar, eigen portemonnee. naar hun eigen portemonnee. <laughs> ja, ja, ja. Uh, over
2: die toekomst, daar wil ik straks graag nog even over door. Maar ik ben uh, ook nog even benieuwd voor dit kennismakingsblokje um, naar de ondernemer, Remco Samuels. Want jij, jij kwam binnen als, uh, als vaste CEO inmiddels bij EVbox. Wat is ten eerste jouw persoonlijke ambitie? Je vond het een eer om gevraagd te worden, maar wat zijn je doelen? Um, nou ja, ik, ik zie dus dat uh, um, de, de mobiliteitssector een,
3: een heel groot deel van de, van de CO2-uitstoot voor haar rekening neemt. Hè. Volgens mij is het zo'n 20% in Nederland van de totaalindustrie is nog steeds wel de grootste, maar mobiliteit is, is de nummer twee. Mm -hmm. Daarbinnen is wegtransport geloof ik 70% aan te rekenen voor CO2. Ja, ik vind het belangrijk dat we, uh, dat we daar wat aan gaan doen. Uh, ik, heb, uh, ik zei net al, ik heb twee kinderen, uh, ja. drie en tien. Um, ik wil dat zij uh, de. de de, de, de situatie die we toch met z'n allen een beetje zo ver hebben laten komen... dat ze daar niet de, de nadelen van gaan, uh, gaan uh, onderkennen. Dus mijn persoonlijke drive is... Uh, om die, die hele mooie ambities die we net al noemen... Hè, dat Fit voor 55 en in 2050, geloof ik, helemaal uh, net zero uh, emission. Dat, dat is fantastisch. Mm -hmm. um, bedrijven als EVbox, die kunnen dat uh, versnellen. Hè? Die kunnen daar echt een, een belangrijke steentje aan bijdragen. Ja. Dat, dat wil ik graag. Dat, dat is mijn ambitie. Um, ik zie het zelfs ook nog zo dat wij de de, de, de overheid kunnen helpen met regelgeving zodanig uh, toe te passen dat we ook echt kunnen versnellen.
2: Ah, er zijn al uh, heel wat regelgevingen ook doorgebroken, afgelopen week zelfs nog. Hè? In 2035 verbod op uh, uh, brandstofauto's. Ja. Uh, dat moet uh, koren op jullie molen zijn natuurlijk, uh, ja, om maar die moet doelstellingen niet, te
3: halen. Ja, maar het moet niet alleen maar spierballentaal zijn. Ik vind het fantastisch natuurlijk om dat te lezen. Dan denk ik, nou, dit gaat een, uh, een, een versnelling opleveren. Ja. Maar dan moeten ook wel de, um, de spelregels zodanig gunstig zijn. Dat, dat nou ja, sowieso partijen als EVbox dat kunnen uh, realiseren. Maar ook uh, de, de, de automobielbedrijven dat uh, kunnen gaan realiseren. Maar wat moet er dan concreet veranderen? Nou, wat, wat ik zie, uh, bijvoorbeeld als we naar Europa kijken, ik, ik vind dat we het in Nederland helemaal niet slecht doen. Laat ik dat voorop stellen. Um, en grappig is, twee weken geleden was uh, Viviane Heijnen ook uh, bij ons uh, op bezoek in, uh, in Amsterdam. En die heb ik eigenlijk hetzelfde gezegd. Hè? Ik denk dat we in Nederland heel veel dingen goed doen. Uh, qua subsidiëring zitten we niet bij de top van, uh, van Europa. Er zijn landen die daar toch iets, uh, iets, iets uh, ruimhartiger in zijn. Maar goed, uh, we mogen niet klagen. Mm -hmm. Maar uh, het gaat vooral om Euro Europese harmonisatie van regelgeving. Hè? Je moet je voorstellen... We hebben een, een, een snellader. We krijgen nu een, een hele mooie nieuwe. Een Tronic Modular noemen we die. Uh, die. Die begint nu met 240 kilowatt. Dat is toch een klein beetje reclame. Ik wilde net zeggen, we He? zitten nu al in de promotie. In de reclameblok. Maar
2: als ik je even mag stoppen. Want dat gaan we straks even bespreken bij de auto buiten. Maar
0: eerst even iets anders. De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
2: Ja, als ondernemer heb je een onuitputtelijke bron van bronnen, zal ik bijna zeggen. Hè? Netflix documentaires, managementboeken, eh, slimme podcasts die over eh, interessante zaken praten. Maar het is ook wel eens een uitdaging om het kaf van het koren te scheiden. En daar is nu een oplossing voor, heb ik mij laten vertellen. Mohi is een digitaal platform waarop je als gebruiker... je favoriete managementboek of Netflix-serie kunt delen. En um, daar gaan we even over praten met Wiebe van de Vijver. Uh, Wiebe, je hangt aan de telefoon. Van harte welkom in de uitzending.
4: Dankjewel. Uh, goedemiddag. Of goedemorgen is het nog.
2: Ja, ja, zo is dat. Waarom was Mohi nodig?
4: Ja, uh, goede vraag. Het, het, het begon meer bij mezelf dat... Uh... Op, eigenlijk bij, op elke borrel uh, was men wel aan het uitwisselen van heb je dat boek gelezen of heb je die serie al gekeken. Ja. En toen dacht ik van goh, ik, ik, ik hoor altijd die waanzinnige aanbevelingen. Maar waarom heb ik ze niet eigenlijk overzichtelijk ergens in een app of iets dergelijks. Um, en dat idee heb ik altijd, altijd een beetje blijven hangen. Maar de relevantie werd voor mij groter en groter. Omdat enerzijds het aanbod uh, dusdanig bleef groeien. Dus uh, alle streamingpartijen blijven maar 30% doorinvesteren in nieuwe producties. De podcast is afgelopen vijf jaar weer verdubbeld... in het aanbod van een aantal podcasts. En anderzijds eh, dat ik ook merkte dat ik het gevoel... dat er een, een nieuw tegengeluid moest komen voor de huidige sociale media. Eh, op Insta, waar het, waar het doorsloeg van allerlei eh, selfies... Die, die totaal geen reëel beeld scheppen. En Twitter, waar vooral heel veel modder werd gegooid. Dus met Moje wilde ik ook eigenlijk een, een alternatief bieden... dat mensen... Als ze denken, nou, ik heb een filmmomentje in plaats van dat je daarin duidelijk denkt van, ik ga het eventjes uh, me laten inspireren door uh, content aanbevelingen. Dus podcasts, boeken, films, uh, series en meer.
2: En waarom zou ik dan de gebruikers van Mooi moeten geloven dat die podcasts en managementboeken mijn tijd waard zijn?
4: <tus> ja, dat is, dat is een, uh, ook een leuke. Kijk, uh, wij geloven, en er is ook onderzoek voor, dat mensen aanbevelingen van bekende uh, meer ten harte te nemen dan bijvoorbeeld een algoritme. Ja. Uh, dus het idee van Mo is echt een mens voorop zetten. En dus ook de aanbevelingen van je vrienden, maar ook van curatoren. Dus mensen die mensen hoog hebben uh, zitten. Dat kunnen journalisten zijn, uh, dat kunnen schrijvers zijn. En in dit geval hebben we ook met de ondernemer... Uh, juist de ondernemers uh, centraal gezet om te kijken wat zij... Uh,
2: ja, dat is een mooi bruggetje inderdaad naar uh, de samenwerking die wij hebben met Moeie vanuit de ondernemer. Jonathan, kun jij daar wat meer over vertellen?
1: Ja, klopt. Elke week krijg je van een uh, bekende ondernemer de uh, kijk- en luistertips uh, uitgeserveerd. En daar maken we dan een mooi artikel van uh, met natuurlijk een, uh, een doorlink. Uh, deze week was dat onder andere Mark de Lange van Ecentate, maar uh, uh, we hebben ook Corinne Vigreux van TomTom... Tom. Ja.
2: Uh, dus ja, dat is echt uh, allerlei topondernemers die, uh, die hun tips geven. En dat is wel een heel, heel handige tool ook om te zorgen dat je in die, ja het is toch een soort content lawine bijna. Hè? Dat je, en je wil heel veel meemaken, je wil heel veel, uh, er, oh, eigenlijk overal van op de hoogte zijn zou ik bijna zeggen. Ik kijk even naar onze co-host, Remco, hoe scheid jij het kaf van het koren in al dat aanbod? Nou, ik,
3: ik had wel interessant... Want je benoemt Instagram, Facebook... Dat, dat gebruik ik eigenlijk niet. Ik gebruik wel LinkedIn... Ja. Veel, en, en in mindere mate Twitter... maar LinkedIn vind ik toch wel een stuk... ja, professioneler... en daar haal ik best wel veel, veel informatie vandaan, toch? Ja. Dus is, is het, hoe is de vergelijking met, met zo'n platform? Wiebe?
4: Ja, nee, ja LinkedIn grappig dat Rim um, dat opbrengt. Ik denk dat LinkedIn. Ik <coughs> moet zeggen dat zij de afgelopen twee jaar echt indrukwekkend geïnvesteerd hebben. in inderdaad ook uh, vatleaders die daar hun kennis delen. Um, en eigenlijk willen we dat ook juist meer naar Mooi trekken. Zo zijn we met een aantal mensen. <coughs> die op LinkedIn uh, dat soort informatie delen. Daar zijn we ook mee in gesprek. of niet ook dat uh, op Mooi juist willen delen. En ik denk het grote voordeel waarom uiteindelijk Mooi aantrekkelijker is. Voor als, je, als je daar op zoek naar bent, is dat. LinkedIn ben je aan het struinen tussen alle enorme zelfreclames. <grijg> uh, ik ben ontzettend trots op mijn promotie, onzin. Ja. Terwijl uh, met Mobi willen we eigenlijk het platform zijn wat puur sec over het informatie delen van, van uh, goede artikelen, en goede content en goede informatie.
1: En Wiebe, uh, dankzij jou hebben we dus uh, kunnen uh, lezen uh, wat de tips zijn van, uh, van topondernemers. Uh, als je die nou eens even langs de meetlat legt, wat valt je dan op?
4: Ja, het is, het is verschillend. Dus, dus, wat leuk is, ik heb ze ook expres hebben ze vrijgelaten van um, um, of het meer werkgerelateerd is of uh, meer persoonlijk. Dus het is leuk als je er een beetje doorheen blaadt dat je allerlei uh, uh, verschillende uh, aanbevelingen krijgt, krijgt, ontvangt. Ik vond het ook leuk om een bekende te zien, is bijvoorbeeld uh, Sandra van Bees van de Social Handshake zij adviseert uh, de tegenliggende documentaire... Trust Me, I'm a Journalist. Toevallig heb ik die zelf ook uh, onlangs aanbevolen. Het fantastische, uh, één uur durende documentaire... van een uh, New York, Nederlandse New York Times journalist... die laat zien hoe belangrijk het is om met alle open source data... Um, uh, te kijken naar, naar, naar het ware verhaal achter de journalistiek. Um, wat me opvalt, wat op zich interessant is om te zien... dat de meesten hebben allemaal... het zijn natuurlijk allemaal behoorlijke techondernemers... ik kom zelf ook uit de techhoek... Dus dat was ook uh, waar, waar het net op vandaag, want je ziet ook inderdaad in de content dat er behoorlijk wat tech-gerelateerde uh, aanbevelingen voorbij komen.
2: Als gebruiker, moet ik er iets voor betalen of uh, is het gratis?
4: Nee, het is uh, gratis. Uh, het idee is altijd geweest dat, uh, dat op dit moment met, aan de hand van een investering. Op zoek gaan echt naar het flywheel om uh, de gebruikersaantallen te laat, door te laten groeien. Ja. En daar hebben we een rekenmodel voor losgelaten dat als we de 100.000 plus bereiken, dan moeten we daar ook een goed verdienmodel aan kunnen koppelen.
2: En hoeveel heb je er nu?
4: We hebben nu een aantal duizend.
2: Oké. Okay. En wat heb jij dan zelf als tips al online gezet?
4: Uh, veel. Ik zag volgens mij laatst dat ik er uh, 150 over het afgelopen anderhalf jaar, dus uh, okay. uit. Ja. Uh, ik denk voor, voor ondernemersgerichte uh, of geïnteresseerde mensen... heb ik recentelijk uh, de waanzinnige Netflix-docu uh, uh, Scandal, heet die. Uh, Scandal, dat, en, en dat gaat over de Wirecard uh, implosie. Ja. Yeah. Uh, Waarbij je uh, fantastisch ziet niet alleen... Over hoe het schandaal van Wirecard opgezet is. en hoe groot het wel niet was. en hoe ver dat gaat. Tot, tot in de diepste politieke wortels. Maar je ziet ook aan de andere kant. het waanzinnige doorzettingsvermogen. van de onderzoeksjournalisten. die. die, uh, die hier. Uh, zijn tanden in hebben gezet. omdat natuurlijk de allerbeste advocaten. geprobeerd hebben om. Uh, om het uh, tegengeluid te geven. En dan zie je dus hoe uiteindelijk. Uh, ja, Wirecard eh, toch tegen de tegen lamp is gelopen en hoe dat vervolgens eh, in elkaar stort. Echt een fascinerende documentaire.
2: Heel goed. Nou, willen we meer weten over wat de beste tips zijn... op het gebied van managementboeken, podcasts en andere ja, Netflix-series onder andere... dan is het dus de moeite waard om even in MOHI te duiken. M-O-H-I. En je leest er ook veel meer over op deondernemer.nl. Want elke week zie je daar dus de kijk, en luistertips... kijk, lees en luistertips, moet ik zeggen, van topondernemers. Dat is zeer de moeite waard. Wiebe van de Vijver van MOHI, dankjewel voor deze uitleg. Selfmade in Holland, van Webhelden en de ondernemer, powered by Atjan en Klarna. Je hebt het gemaakt met je zaak. En nu? Luister en leer van de eigenaren van MyJewelry, Ticketswap en Fabien Chapeau. Elke dinsdag bij New Business Radio. Meekijken? Ga naar de ondernemer op YouTube.
0: Meer weten? Ga naar Webhelden.nl. Dit is De Ondernemer, live op New Business Radio. Ja, we hadden het net even
2: over het vinden van de juiste bronnen voor informatie, voor ondernemers, onder andere. In, in gesprek met Wiebe van de Vijver van Moi, een app die helpt om het kaf van het koren te scheiden. Daarover gaan we ook even doorpraten met onze co-host van vandaag, Remco Samuels, de CEO van EVB. Um, laten we het eens zo stellen: waar haal jij jouw wijsheden vandaan? Um, nou, ja, om te beginnen, ik heb de app Moi zojuist maar even gedownload. Uh, dus goed, ik ga
3: daar hopelijk veel wijsheden vandaan um, ja. Ja, twee. Tuurlijk, ik, ik, um, het voordeel van het onderdeel zijn van een heel groot concern is dat je overladen wordt met, uh, met studies. Eh, marktstudies, uh, ja. strategische oriëntaties, uh, you name it. Heel veel uh, informatie ook over competitie. Um, dus dat is fijn. Hè? Ik heb alleen altijd geleerd uh, van uh, een, een heel verstandig persoon uh, waar, waar ik veel mee gewerkt heb. Die zegt, als iedereen uh, luistert naar dezelfde strategieconsultants, dan gaat iedereen hetzelfde doen. En dan moet je juist daar buiten zijn. Hè? Ja. Dus, uh, dat is één. Dus, maar en, uh, hoe doe
2: je dat dan in de praktijk om dat meteen... Uh, Gevoel
3: toch? Ik bedoel, okay. je, je moet, tuurlijk, je moet je, jezelf goed inlezen. Hè? Dus mm -hmm. je moet zorgen dat je de markt goed begrijpt, weten wat je competitie doet. Maar je moet ook vooral denk ik, vertrouwen op, op je gevoel. En ik denk echte ondernemers uh, daardoor uitblinken. En niet volgen wat, uh, wat anderen hen, uh, hen, hen vertellen.
1: En op persoonlijk vlak spreek jij bijvoorbeeld met een mentor of spar jij met iemand. Uh, ja, dat,
3: dat heb ik. Ik heb uh, mentoren gehad. Uh, vooral in, in Parijs, trouwens. Dat was wel heel grappig. Uh, dat, uh, sowieso ging dat over cultuurverschillen. Maar um, ja, ik, ik heb altijd wel de mogelijkheid gehad om. Uh, uh, ik heb coaches gehad, et cetera. Dus, maar gehad? Nu, nu niet meer nodig? Nu, uh, op dit moment niet. Maar ik heb natuurlijk wel uh, ook mijn, uh, mijn leidinggevende. En, uh, en een heel uh, netwerk aan mensen die uh, op alle onderdelen van ons bedrijf uh, expert zijn. Dus ik, uh, ik, ik kan overal terecht met mijn vragen binnen, binnen onze organisatie.
2: Maar je geeft aan een heel slim persoon waarbij je je oor te luisteren legt, dat is dus iemand die als een, als een ware als het ware een soort mentor geweest is voor je. Hoe ja, heb ja. je die persoon dan, um, nou ja, verkozen tot, tot degene waarvan jij uh, zijn, zijn reacties uh, of, of
3: tips aanneemt? Ja. Um, nou, dat was mijn leidinggevende. Dat was mijn leidinggevende sinds uh, 2009, zo'n beetje dus ja. Daar heb ik uh, een jaar of zes uh, mee samengewerkt en um, ja, ook dat ontstaat op, op gevoel. Hè. Is, iemand, is dat iemand die, 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 die je begrijpt en is dat iemand die je uitdaagt, die je challenge, die, die je continu nieuwe inzichten probeert te geven. Mm -hmm. um, niet zozeer iemand die, die je voorschrijft wat je moet doen. Hè. Dus dat, dat gaat op, op vertrouwen, gevoel. Je creëert een, een, een innige band met iemand. Ja. En, um, en ja, ben je dat, dat nu
1: misschien ook voor uh, een, een persoon onder jou? Ja, hoe doe je dat zelf inderdaad?
3: Uh, ja, dat probeer ik ook te zijn. dus uh, een van de dingen. We hebben ook uh, zo'n beetje een volledig nieuw management team. Sinds uh, na een jaar, een, anderhalf jaar max. Ja. Um, en dat gaat ook weer heel erg op. Probeer elkaar goed te begrijpen. Dus we hebben nu over twee weken hebben we een... een, een, een een, een driedaagse high sessie. Dan gaan we gezellig met z'n allen op de schelling zitten. Mm -hmm. Maar het enige doel daar is dat je uh, dat, dat vertrouwen in elkaar uh, gaat, gaat, gaat promoten. Hè? Dus dat je echt weet van hoe zit iemand anders nou in de film. Ja. Ik, ik kan wel mijn visie hebben op die verschillende personen. En op wat wij moeten doen als bedrijf. Maar ik vind het belangrijk
2: dat iedereen dat goed van elkaar begrijpt. En daar creëer je vertrouwen mee. Dus in jouw stijl van lijnen geven is die menselijke factor uh, ja. belangrijker dan je misschien in eerste instantie wel had, had voorzien. Want je bent zelf afgestudeerd accountant. En dat ja. is toch niet de meeste... Uh, de grijze
1: muizen vaak. Hè? Nou ja, als
2: jij het zo zegt Jonathan, dan hoef ik het niet te zeggen. Maar <laughs> ja. het, is, het is natuurlijk in de zin van, dan lijkt je, hè, je veel met cijfers bezig. Met, met doelen, met, met de zakelijke kant van ondernemen. Um, heb je die menselijke kant dan ook echt jezelf eigen moeten maken? Of zit dat dan al in het beestje zelf? Nou, misschien moet je het omdraaien. Waarom ben je gestopt in accountancy? Dus dat, Waarom dat, ben je dat, gestopt dat, in accountancy? Nou,
3: <laughs> um, het grappige was, ik, ik, ik voelde me daar eigenlijk niet zo senang. Dus, uh, je leert heel snel heel veel van verschillende bedrijven. He. Je komt overal over de vloer. Ja. En dat was voor mij een reden om daar toch wat tijd in te investeren. Uh, waardoor ik beter uh, begreep wat ik uh, wel leuk vind en wat ik niet leuk vind. Ja. Uh, tot het moment kwam dat ik uh, een keer in, uh, uh, ja, in, in, uh, in, in Twente bij uh, de heer Stijnmeijer, weet ik nog, uh, aan tafel kwam. En dat was uh, van, van Heek ten Katen. Dat is een grote club. En die man die zei tegen mij, jongen, jij bent, jij bent echt geen accountant. Jij moet, <laughs> jij moet veel meer doen met je, met je carrière. Ja. Moet, je moet richting, richting de ondernemers Dat zag je
2: als een compliment.
3: Dus. Dat zag ik als een compliment. Ja, op dat moment wist ik het niet zo goed, want ik was vol in mijn accountancy. Ik dacht, nou, dat is leuk. Ja? Uh, toen deed ik ook nog eens een keer een assessment. En daar, daar kwam eigenlijk uit dat ik uh, een, een goed profiel had, maar ik had meer het type accountant, controle, naast mij nodig, zou ik efficiënter worden. Ah. Toen dacht ik, nou, dit is
2: klaar. Moet uit. Ja. <laughs> Dat zijn duidelijke signalen. De ex-accountant kwam binnen als CEO bij Box. Um, hoe heb je dan je team meegekregen? Want na de tumultueuze periode die we aan het eerste, aan het eerste deel van, van dit uur hebben besproken, um, lag daar best een aardige taak, denk ik.
3: Ja, ja, ik denk uh, zeker als, als, je, als je op zoveel fronten tegelijk moet, uh, aan, aan het werk moet, um, uh, moet, je, moet je rust geven ja. Ja, dus aan de mensen. Je moet uh, um, um, toch proberen uh, het, het, het vertrouwen te winnen door ja, heel veel één op één gesprekken, maar ook veel groepsgesprekken met het hele managementteam. Uh, volledig transparant zijn, uh, ook naar de hele iv uh, uh, box hè? Dus uh, waar liggen onze uitdagingen? Wat gaan we eerst doen? En wat gaan we vooral ook niet doen? Mm -hmm. uh, want dat is ook een, dat was ook een moeilijke stap. We, we moesten meer focus aanbrengen, dus we moesten ook dingen stoppen. Wat heb je uh, zo al gestopt dan? Uh, nou, wij hadden vestigingen in, uh, in veel meer landen dan dat we nu zitten. We hadden vestigingen in, uh, in Spanje, we hadden vestigingen in Polen, uh, uh, in, in Zweden. Ja, het, het was, het was redelijk Italië. Het was pijnlijk. Terwijl maar... Spanje een hele gezonde groeimarkt was. Ja, maar ja, wij zijn eigenlijk maar een heel klein bedrijf in, in, in een markt die zo snel groeit dat je kan proberen overal een beetje te doen. Ik vergelijk dat altijd met die zeven zevenkampers. Ik heb ontzettend veel respect voor die mensen. Ja. Maar ze, ze winnen nooit op één onderdeel van iemand die zich daar echt op focust. Nee. Dus uh, ja wij, wij moesten keuzes maken. Er waren kansen overal, maar we moesten echt keuzes maken waar zien wij de grootste groei en waar kunnen wij ook een, 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 ja, een marktleider blijven. En hoe reageerde het team daarop dan, op die keuzes? Ja, dat is... Dat is uh, Fijn, hè? want uh, daarmee maak je de, de puzzel iets minder complex. Ja. Ja, dus... Ben je
2: een grote koffiedrinker? Ja. <laughs> ja, ja. De, de stilte zegt alles. Hè? <laughs> dat is even een hele, hele luide wending ineens in het gesprek. Maar we gaan namelijk even naar het volgende item. Uh, dat gaat over het allereerste koffiehotel ter wereld.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, dit was inderdaad een van de meest opvallende nieuwsberichten... die ik de laatste tijd heb gezien. Swerelds eerste koffiehotel opent in Rotterdam. Daar gaan we over bellen met de ondernemer die dat idee had. Paul Charo hangt aan de telefoon uh, van Man met Bril Koffie. Uh, Paul, uh, goeiemorgen en welkom in de, in de uitzending.
5: Hallo man, dankjewel. Goedemorgen.
2: Ten eerste, je heet Man met Bril Koffie... maar ik zag op jouw profielfoto dat er geen bril meer is. Wat is hier aan de hand?
5: Ja, dat is een beetje een oud verhaal, maar dat, uh, heb ik, uh, ik heb een paar jaar geleden mijn ogen laten lezen. Dus ik heb geen bedoel meer nodig, joh.
2: Ja, maar de, de naam van, de, van het bedrijf hoeft er niet mee te, mee te veranderen?
5: Nee, het hoeft er niet. En het stond allemaal op kopjes en overal op zakken en dingen. Dus we hebben het maar gewoon zo gelaten.
2: Ja, want uh, voor de duidelijkheid, in de basis ben jij een, 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 een koffiebrander en ook verkoper van, van koffiebonen en, uh, en, 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 en dat soort aanverwante artikelen, hè?
5: Ja, nou, ik zou mezelf geen, uh, geen koffiebrander noemen... maar ik heb een koffiebedrijf met de branderij. Uh, we hebben onze eigen bar, webshop... en we verkopen aan... Uh ja, eigenlijk de leukste, vooral Rotterdamse horeca in, het, uh, in de omgeving. Oké,
2: okay, en nu heb je besloten om daar een koffiehotel bij te openen. In de zomer van 2023 gaat dat koffiehotel met 20 kamers en studio's zijn deuren openen. Aan de linker Rotterkade in Krooswijk. Een van ja. de toch wel meest ontwikkelende wijken van Rotterdam. Hè? Er is een hoop aan de hand. Ik kijk even naar Rotterdammer aan de overkant van de desk, Jonathan.
1: Jazeker, het is een geweldige locatie aan het water. Volgens mij ook altijd zon. Dus wat dat betreft zit je daar. Uh, zit je daar goed? Ik was dan wel gelijk benieuwd, uh, benieuwd uh, Paul. Waarom Krooswijk?
5: Nou ja, het is een beetje toevallig eigenlijk. We, waren, uh, we hadden een beetje het idee. We, onze branderij die is eigenlijk gewoon continu te klein voor, uh, voor de koffie voor die we branden. Hmm. Dus ben ik eigenlijk 2,5 jaar geleden, bijna drie jaar geleden inmiddels, op zoek gaan naar een plek waar we echt, echt een keer een, een slag konden maken. Zo zijn we met drie locaties bezig geweest. Uh, en eigenlijk is Krooswijk gewoon de enige die echt gewoon concreet is geworden.
2: Hoe krijg je zo eens concreet dan, van een idee naar realiteit?
5: Uh, uh, ja, toch, dat is echt wel een gevecht eigenlijk. Uh, hadden we hadden een plan, dat leverden we in bij, uh, bij Wonencorporatie Woonstad. Uh, en toen hoorden we eerst nee, en toen zeiden we ja, maar we willen toch. Toen zeiden ze ja, misschien. En toen zeiden ze we weer nee, en toen zeiden we misschien. En toen zeiden we ja, maar we willen het echt en we gaan het sowieso doen. En het, het gaat werken. En toen uiteindelijk zeiden ze ja. Okay. Uh, maar dat is, echt, dat is echt een gevecht geweest.
2: En waarom is dit uh, een goede toevoeging aan jullie uh, bedrijfsvoering?
5: Nou ja, of het dat is, dat weet ik eigenlijk maar we niet. Zeker. Nou ja, je gelooft erin, uh,
2: anders doe je het niet.
5: <laughs> nou kijk, wij, kijk we, we, we bestaan nu een jaar of twaalf en dat gaat eigenlijk super goed. Ja. En, uh, maar wij zien eigenlijk vooral onze conditie en onze bar heel erg veranderen in Rotterdam. Uh, we waren eerst heel erg een lokale coffeeshop of een koffiebar eigenlijk, waar mensen vanuit de buurt koffie koffiebar met drinken. Ja. En wat wij zagen is dat er eigenlijk steeds meer bezoekers en dagjesmensen van Rotterdam, vooral in het weekend dan, ons eigenlijk ook kwamen bezoeken. Um, waardoor we echt een soort plek werden voor ja, mensen van buiten de stad. Echt een reden om naar Rotterdam te komen. En meer vanuit een soort hospitality idee leek het mij gewoon interessant om te kijken van hey, kunnen we die mensen eigenlijk uh, niet wat langer bij ons houden? En, en dat we daar eigenlijk ja, echt een uh, wat langer verblijf aan koppelen. Dus op het moment uh, dat je
2: de mensen toch binnen ja, ja. hebt, dan, dan kun je ze net zo goed wat langer houden?
5: Ja, precies.
2: Ja, en wat is uh, nog even terug naar het, het realiseren van zo'n plan dan? Uh, wat was dan de reden dat. Uh, hè, ik, ik, ik las ook dat er andere ondernemers waren die, uh, die een soortgelijk idee hadden. Waarom uh, uh, heb jij dan wel de doorbraak uh, geforceerd, zo gezegd?
5: Nou, volgens mij zijn er helemaal geen andere ondernemers die een soortgelijk idee hebben. Volgens mij vergis je in een verhaal dat iemand ook een soort BB in de buurt wilde openen. Ja. En dat is volgens mij nog niet gelukt. En dat heeft vooral te maken met dat je geen uh, sociale huurwoningen over mag nemen... Uh, om daar bedrijven te vestigen. Dat is gewoon wetgeving. Ja. Uh, volgens mij is dat de reden dat dat niet in zorg gaat.
2: Maar het was, um, ik, ik, en, ik las bij het AD dat, ook, dat, dat het letterlijk... Praktisch. Ik las bij het AD dat het letterlijk hetzelfde idee was, in zekere zin. Hè? dat Tenminste, een, eenzelfde wens. Um, nee, dat,
5: dat heb je denk ik gelezen. Dat is helemaal niet zo.
2: Oké, okay, nou goed.
5: Want uh, de, dit idee is wel degelijk uniek. Ja. Eigenlijk het meest unieke aan het idee is dat... wij eigenlijk een manier creëren... ...waar we ook een verblijf voor personeel... ...of een soort koffieresidencies creëren. Dat is heel uniek. Ja. En dat heeft eigenlijk nog nooit iemand gedaan.
2: Nou ja, ik lees inderdaad uh, dat ondernemer Linda Wubbe... Een, een, ...eenzelfde idee uh, ongeveer had. Maar het heeft geen zin om, uh, om te, te heen en weer ...en te jaan en neeën. Want ik ben vooral benieuwd naar, naar de positieve kant van het verhaal. Hoe jij, hoe jij daadwerkelijk dit, uh, dit van de grond gaat krijgen. Want ik lees ook, uh, hè, de, je man met bril koffiehotel... ...gaat straks alles bij elkaar brengen. Een branderij, een koffiebar, vergaderruimtes, ...sportmogelijkheden, een restaurant, een terras... Ja. En dus hotelkamers ja. en studio's. Um, maar ik lees ook, en dit was wel een, een beetje een jeukzin als ik heel eerlijk ben... de internationale community wil je vergroten, de koffiecommunity wil je vergroten... door de beste barista's en branders naar het hotel te halen... zodat ze kennis kunnen uitwisselen en vergroten. Wat is daar de gedachte achter?
5: Ja, nou dat is eigenlijk, dat vind ik best wel een tof idee eigenlijk. En dat vind ik echt dat het, dat het echt een heel uniek idee maakt juist. Ja. Um, kijk, ik hoorde Jonathan net al zeggen dat Remco in, in Amsterdam al, wat is het, 51 factures open heeft staan. Um, en als ondernemer heb je eigenlijk ook best wel een goede marketing nodig tegenwoordig om gewoon personeel binnen te krijgen. Mm -hmm. um, en dat lukt ons eigenlijk al best wel lang heel goed om echt goede interessante koffiemensen naar ons toe te krijgen. Maar we willen daar een stap in maken. Dus we willen daar echt een soort hub voor creëren om te kijken of we nou echt de beste van de wereld naar nou ons toe kunnen krijgen. En ook op deze manier dus eigenlijk interessant blijven voor lokale baristas om bij ons te komen werken.
3: Oké, okay. Remco ah, wat is jouw dus gevoel hierbij? Um, ja, het, het is een heel interessant idee. Ik, ik ben daar uh, niet zozeer in thuis. Ja, dus, uh, nee,
2: ik, maar meer de gedachte achter het ondernemen. Zeg maar, dat, je, dat je dus een hub opent om uh, inspiratie uit andere landen en andere gebieden uh, naar, je toe, naar jezelf toe te krijgen. Om dat als uh, voorbeeld uh, en voordeel dus te kunnen inzetten voor je onderneming. Ja,
3: ja goed. Kijk, ik, ik, ik juich alles toe wat, uh, wat, wat juist extra uh, veel kansen geeft om mensen hier naartoe te halen. Ja. Dus uh, wij hebben dat natuurlijk ook. Wij, wij proberen dat voor heel veel nationaliteiten ook heel interessant te maken. Kijk, De Fiscus helpt daar ook aan mee, maar wij, wij ook. Hè. We zitten in uh, een heel goed gebied in, in Amsterdam. Mm -hmm. um, en wij proberen ook ja, vooral op, op de techniek... Uh, mensen naar ons toe, uh, toe te krijgen. Ja, ik, ik kan dit alleen maar toejuichen. Alleen, ja, proof of the pudding is in de
2: eating. Hè. Ik, ik weet niet in hoeverre dit uh, verschil maakt. Nee, nou ja, dat, dat gaan we zien. Um, uh, Paul, uh, nog even terug naar, jou, naar jouw plannen. Wanneer ga je exact open?
5: Uh, 1 juli 2023.
2: Heel goed. En zijn er nog uh, hobbels die gehaald moeten worden voor die tijd?
5: Ja, zeker. Ons crowdfunding is nu live. We zijn toevallig vanochtend net over de 50% gegaan. Ja. Uh, dus daar ben ik heel blij mee. Uh, maar we hebben nog een hele lange weg gaan. Um, ja, verder, groot, eigenlijk het grootste deel van de financiering verder is wel georganiseerd. En uh, ja, toen, ja, we zijn echt langzamerhand zijn begonnen met bouwen. Dat is uh, vrij spannend op ja, dit moment eigenlijk.
2: Een deel van de financiering komt uit eigen middelen en, en van financiers. Hoe groot is dat deel?
5: We hebben totaal 2,2 miljoen nodig en we halen ongeveer 7, 5 à 7 ton op met crowdfunding.
1: En, en met, crowdf uh, zo, met crowdfunding kan je al vanaf 5 euro instappen, Paul. Dat is, uh, ja, ik zou bijna zeggen, een kop koffie. Ja. Uh, wat krijg je daarvoor?
5: Nou, Daar krijg je uh, je geld voor terug, je krijgt daar rente op, op je 5 euro over 5 jaar. Uh, en een kop koffie, letterlijk, als je binnenkomt. Kijk eens aan.
2: Maar je, je, je legt de drempel dus bewust heel laag... om te zorgen dat zoveel mogelijk participanten instappen.
5: Nou, kijk, wij zijn... Wij zijn in... We begonnen als een klein lokaal bedrijf. En we zijn altijd vrij sympathiek geweest. Ja. Um, we, gaan, we gaan naar een buurt toe. Ja, die weliswaar heel hard aan het veranderen is. Maar ook wel echt een arbeidersverleden kent. Mm -hmm. uit, de, uh, uit de stad. Uh, als je kijkt naar de hoeveelheid sociale huurwoningen daar. dan, dan, dan uh, ja, het, is, het, is niet, het was niet een hele rijke buurt. Laat ik het zo zeggen. Ik zou het wel heel leuk vinden. Als zoveel mogelijk mensen uit de buurt ook daadwerkelijk mee kunnen doen. Met dit plan.
2: Zodat ze het gevoel uh, hebben dat het ook een beetje van hun is.
5: Ja, wel een klein beetje. Ik bedoel, wij, ik bedoel ik ben, ben, dat is het zelfs 13 jaar geleden begonnen... omdat ik iets tots voor de stad wilde doen. Ja. Uh, echt alleen voor de stad. Oké, okay, inmiddels is dat wel ge, wat groter geworden dan dat. Maar, weet je, mijn gevoel is wel dat ik dat samen met de buurt wil doen... waar ik straks ga zitten.
2: Ja, snap ik. Voor meer informatie over jullie crowdfundingcampagne... kun je kijken op crowdaboutnow.nl slash manmetbrilkoffie. Nou, die gaan we niet snel vergeten, denk ik. Um, zijn hier verder nog vragen in de studio aan Paul? Nou, heel goed. Dan gaan we hem afsluiten en kijken we uit naar jullie uh, opening in, in 2023. Succes nog met de laatste hobbels en, uh, en met het hotel straks. Paul Charo van Man met Bril Koffie.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee: van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1, live op New Business Radio.
2: Ja, we hadden het net, net even over crowdfunding. Remco Samuels, de CEO van de EVbox, een grote internationale speler uh, van laadpaal aan uh, oplossingen. Hè? Uh, en, en jullie zijn in 2017 overgenomen of uh, is een grote investeringsronde geweest vanuit Engie. Een grote Franse uh, energieleverancier. Um, hoe ingewikkeld is het om voor jullie voldoende funding te krijgen om die internationale ambities die je eerder schetste uh, uit te rollen? Um, nou, ik,
3: ik, we mogen niet klagen. Dus uh, Engie heeft natuurlijk uh, ook, ook aangegeven bij de vorige poging, zeg maar, de, 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 om, om het naar de beurs te brengen. Dat zij hun belang willen afbouwen. Uh, dat is natuurlijk nooit goed als je heel veel wil investeren. Mm -hmm. uh, maar Engie uh, maakt het ons uh, zeker niet, niet heel moeilijk. Uh, we hebben tot nu toe alle funding gekregen die we nodig hebben. Uh, uh, dus ja, wij, 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 wij mogen ons eigenlijk wel heel gelukkig prijzen daarmee. En dat... Kenmerk zich dat, dat wordt natuurlijk geregeld omdat wij nog steeds meer waarde creëren, dus er gaat natuurlijk veel funding in. Mm -hmm. uh, maar ja, dit bedrijf groeit zo ontzettend snel uh, dat zolang je meer waarde creëert en dat je de funding instopt, uh, zal een aandeelhouder daar niet heel moeilijk over doen.
2: Nee, hoe onmisbaar is de beursgang straks? Uh, helemaal niet onmisbaar.
3: Nee? Nee, nee dat was een, een hele mooie opportuniteit. En dat, uh, dat is uh, geprobeerd. Maar uh, nee, we gaan, uh, we gaan verder. Er zijn uh, heel, veel, uh, heel veel mogelijkheden. En totdat wij uh, zelf een heel goed gevoel bij hebben... dat we maximale waarde kunnen, hebben gecreëerd... Uh, hebben wij, uh, kunnen wij leunen op een hele uh, financieel gezonde aanhouding.
2: En wellicht is het dan ooit nog een keer een geval... dat hij alsnog naar de beurs gaat? Uh, dat, uh, ja, dat weet ik niet. Dat, zeg nooit, nooit. dat is nooit, nooit. Maar dat
3: is niet aan mij. Hè, dat is aan de, de slimme mensen in, uh, in Parijs.
2: Zullen we eens even in de hardware duiken? Want jij hebt je Tesla natuurlijk niet voor niets voor de deur gezet. Nee, ja, dat kan.
3: Ja? Zullen we naar buiten gaan?
2: Ja, neem jij ja. je sleutel van je auto mee, uh, Jonathan. Als jij hem even volpraat, gaan wij even naar buiten en dan zie ik je zo weer.
1: Ja, ik draai me dan, uh, dan eventjes om. Daar staat inderdaad keurig recht geparkeerd een uh, Tesla. Elektrisch model, natuurlijk. Uh, en uh, Roland en Remco, R&R, die lopen er nu naartoe. Uh, in de Tesla, daar ligt als het goed is... de nieuwste uh, laadoplossing van EVbox. Even kijken, is die daar? Roland, hij heeft zijn, uh, zijn spulletjes om en loopt Zo nu naar buiten. Dat. Hoor je mij? Ik
2: hoor jou, Roland. Kom er maar in. Inderdaad, we staan uh, hier op de uh, studio. Uh, op de stoep voor de studio, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, naast mij, de CEO van EVbox. En voor ons zijn Tesla Model S met in de achterbak, Remco, als ik me niet ja. vergis, één uh, van jullie uh, laadpaalproducten. Oh, en nog veel meer. Kijk maar eens even mee.
3: Ja, ik, 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 ik leef zo'n beetje vanuit de auto. Ik ga dit, uh, dit weekend nog mountainbiken. Dus uh, die heb ik alvast meegenomen. Uh, uh, business and pleasure in één uh, in zie uh, uh, ik al. Ja, ja en een regenjas. Uh, het wordt slecht weer. Ja. Maar ook inderdaad onze nieuwe uh, laadpaal voor, uh, uh, voor thuisgebruik.
2: Zou je hem er even uit kunnen pakken? Ja, zeker. Want er wordt uh, inderdaad uh, tussen de mountainbike... die keurig is, uh, is uh, uh, opgeborgen in de Tesla met de achterbank neer... ligt dus... Uh... De, ja. ne, het, het, het nieuwste product. Dit is de LIVO, hè? Dit is de LIVO, inderdaad. Dus dit is een, een lader voor thuis uh, voor, voor 11 of 22 kilowatt. Dus ja. die kan laden nou ja, tot, uh, tot zo'n 100 kilometer per uur. Dus dat is best, uh, best veel. Wat is dan het nieuws aan, aan dit ten opzichte van de andere producten... die we al op zoveel plekken zien ja. van EVbox? Nou, ik denk dat we uh, heel duidelijk een, een
3: onderscheid moeten maken... tussen de, de eerste fase van elektrisch laden... wat was een beetje dom laden. Hè? Dus je doet je stekker erin en hij begint. Ja. Uh, dit is een, 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 een slimme laadpaal, hè? Dus uh, deze kan, uh, ja, dat noemen we dynamic load balancing, dus die kijkt naar de beschikbaarheid van de energie in het huis en afhankelijk daarvan laat hij de auto. Mm -hmm. uh, deze heeft de over de air updates, uh, dus we kunnen uh, alle nieuwe features die er mogelijk komen in de toekomst, die kunnen we hier uh, makkelijk in, in kwijt. Hè. Denk aan plug
2: and charge, denk aan uh, ja, vehicle to grid hè, zoals ze dat noemen. Dit zijn even heel veel interne heel. codes, uh, plug and en eigenlijk... charge wil eigenlijk zeggen dat je aankomt met je auto, je koppelt hem aan de laadpaal, je hoeft niet meer je pasje er tegenaan te houden. Die auto en de Laadpaal regelt het allemaal zelf. Dan heb ik load balancing, is dus inderdaad, je koppelt je auto aan je huis bijvoorbeeld. en die regelt samen met het energiesysteem van je woning of van je bedrijfspand dat die auto op de optimale momenten geladen wordt. Um, en verder nog innovaties? Uh, cybersecurity. Hè? Dus uh, mensen maken zich
3: ook wel, denk ik, in een toenemende mate druk. wat gebeurt er met mijn data? Dat is hier veel beter in geborgd. Dat is een hele belangrijke. Um, ja, en, en kijk, naarmate er meer uh, maturiteit ook in het netwerk komt. Hè, dus dat we bijvoorbeeld kwartierwaarden krijgen, de, de, de prijzen ook per kwartier gaan zijn, dan uh, biedt deze ook de, de mogelijkheid om je totale uh, ja, energierekening uh, 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 te, ja, te optimaliseren. Ja, dus er zitten heel veel nieuwe uh, zaken nu al in, maar vooral ook belangrijk mochten er in de toekomst echt uh, uh, relevante ontwikkelingen komen, dan kan dat over de air uh, geüpdate
2: worden zodat dat uh, meteen erin zit. Zoals je dat ook al bij je Tesla hebt, hè, die wordt ook al via draadloze software updates bij de tijd gehouden. Um, laten we eens even uitzoomen naar wat er nog meer aan hardware um, is ontwikkeld voor de type klanten die jullie hebben. Want wat zijn voor jullie nou de belangrijkste klanten? Zo'n zo zo uh, livo-laadpaal die nu achterin ligt, die is vooral voor de particuliere ja. klanten. Ja. Uh, waar is uh, zaken Nederland naar op zoek, wat jullie betreft?
3: Nou, zakelijk Nederland is op zoek naar voldoende laadpunten voor hun personeel, dus aan de, aan de kantoren. Uh, zakelijk Nederland wil ook graag laadpleinen, want er, er, er zit een verdienmodel in natuurlijk, de handel in de, de elektriciteit. Dus dat kan bij, bij winkelcentra zijn, maar ook snelladers langs de snelweg bijvoorbeeld. Ik denk dat er steeds meer hubs gaan komen, bijvoorbeeld ook bij winkelcentra met snelladers. Ja, en dat is een, dat is een verdienmodel aan zich, dus je kan handelen in de, in de energie die je daarin uh, verbruikt. En we weten al met z'n allen ja, dat er steeds meer elektrische auto's gaan komen. Dus ja ik, ik zie hier uh, ontzettend veel kansen voor, uh, voor ondernemers... om uh,
2: ja, extra uh, waardestromen te gaan genereren. Ja, maar in principe zijn jullie ook meer een, een technologiebedrijf... dan een hardwarebedrijf, zou je kunnen zeggen. Hè? Want alles wordt in Nederland ontwikkeld, heb ja, ik me laten wij, vertellen. Uh, ja, wij ontwikkelen alle, alles zelf. Hè? Dus wij hebben ook het uh, intellectual property.
3: Uh, dat, dat is allemaal van ons. Uh, totdat wij iets ontwikkeld hebben, dan doen we dat voor de AC... Hè? Dus dat is thuis en op het werk, de wat kleinere palen. Dat hebben we dan uitbesteed aan echte grote productiebedrijven die dat, die dat ook op schaal kunnen. Mm -hmm. En op DC, dus de, de snelladers, dat doen we dus helemaal zelf. Dus daar ontwikkelen we, maar we bouwen ze ook. En uh, het hele palet, dat is uh, van ons. Dus, dus we hebben alles, zeggen we altijd, van 3,7 kilowatt uh, tot aan uh, nou ja, heel snel uh, in 2023 tot 400 kilowatt. Ja. Ja. En alles wat daartussen zit.
2: In hoeverre is zeg maar, die, die, die snellader die nu langs de snelweg staat, maar ook bij de Lidl, de Albert Heijn, zijn allemaal partijen die dat soort voorzieningen aan hun klanten gaan aanbieden. In hoeverre is dat nou de toekomst? Ik geloof heel erg dat dat noemen wij
3: met een chic woord: destination charging. Dus stel je voor, je gaat naar een winkelcentrum, je staat daar een half uur en je kan je batterij tot 80% vol krijgen. Ik denk dat daar een goed verdienmodel in zit. Zeker voor mensen in de stad, die, die publieke palen: er staan er twee in een rijden 20 auto's. Ja, je kan nooit laden of je moet geluk hebben. Je hebt niet thuis een oprit met een laadpaal. Dan gaan dat soort oplossingen gaan, gaan interessant worden. Ook, uh, op het werk, hè. Dus je kan op je werk laden, je kan bij de supermarkt laden, je kan in een bij een restaurant laden. Mm -hmm. Overal kun je heel snel je auto tot, uh, zonder dat je thuis uh, je eigen laadpaal hebt. Um, dat is interessant. En daarnaast, ja, kijk naar de snelwegen, kijk naar Fastnet. Hè. Heel indrukwekkend hoe snel zij eigenlijk overal uh, die stations hebben, hebben neergezet. Ja. Dus in Nederland hoef je niet zozeer meer bang te zijn dat je niet kan laden.
2: En over oplossingen gesproken, is een mooi brugje naar de auto die straks hier op de stoep staat, want hier staat nu een Tesla Model S, maar daar staat een NIO ETZ. Dat is een concurrent van de Model S van Chinese makelij. En bij NIO geloven ze niet zozeer in alleen snellader, maar ook in batterijwisselstations. Dus dan kom je niet bij een van jullie laders aan, maar bij een stationnetje waar je een nieuw vers geladen accupakket krijgt in je auto. Wat is jouw gevoel daarbij? Um, ja, kijk, ik, ik heb zelf niet de business case gezien,
3: daar kan ik dat voor opstellen. Maar ik denk heel eerlijk, mijn, mijn persoonlijke visie is dat uh, de, de, het laden gaat steeds sneller. Hè? Dus je kan eigenlijk een kop koffie drinken langs de snelweg en hij zit weer 80% vol. Um, dus ja, hoe lang duurt het swappen van zo'n batterij? En wat zijn de kosten daarvan? Hè? Dus uh, ik, ik ben wel heel erg benieuwd naar die business case. Ik, ik, zal, ik sluit niks uit. Sterker nog, ik ben blij met alle innovaties die er komen. Hè, want ja. dat maakt de markt.
2: En daardoor gaat de markt nog sneller. Ik vind het ook een hele mooie auto trouwens. Uh, ja. <laughs> ja, ja, mooier dan deze eigenlijk. Um, ja, straks meer over de NIO et 7. Want ja. die komt straks in de ondernemer onderweg ja. hier op de stoep. Um, maar uh, de, qua regelgeving gaat er ook heel veel veranderen. Hè? Want de Europese Unie heeft aangekondigd dat het doel wordt om zo'n beetje... Elke 60 kilometer in Europa een laadpaal neer te zetten, een gouden toekomst lijkt me.
3: Ja, zeker. Ja, ja, we zijn heel blij met die, met die ontwikkelingen. Uh, het enige wat ik daarbij wil zeggen is dat het wel harmonisatie moet komen binnen Europa. Wat ons nu tegenhoudt om nog sneller veel producten in de markt te zetten... ...is dat wij altijd voor elk land aparte laadpalen moeten produceren. Aparte features. Dus in Frankrijk willen ze een snellader, maar daar moet ook een AC socket in. In Engeland mag die maar twee meter hoog zijn. In Duitsland moet die eigenrecht compliant zijn, wat heel goed is. Maar in andere landen is dat weer anders. Waardoor je dus heel veel tijd kwijt bent in al die verschillen... ...verschillende modellen, maar niet echt heel snel kan doorpakken... ...in die, uh, die, die acceleratie van het, het aantal stations in de, in de markt. En waar loopt dat nu spaak dan? De, de lobby is nog duidelijk niet klaar. Nee, nee, de lobby is niet klaar, maar ik denk ook, wij hebben heel veel moeten leren, had net al even over, maar ik denk ook de regelgever, de, 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 de Europese Unie moet ook heel veel leren. Ja. Dus wij proberen ze ook daarin te helpen. Van wat is nou regelgeving die echt die versnelling mogelijk maakt? Dus we hebben in Brussel hebben we een, een alliantie met alle, alle sectorgenoten, Charge Up Europe heet dat. Zoek maar eens op op LinkedIn, binnenkort op Moi, um, Heel interessant, uh, waarbij we proberen uh, ook de, de Europese Unie te helpen om die regelgeving te harmoniseren en echt. Te in het voordeel te laten zijn van uiteindelijk de lease rijden Of de, sorry,
2: de EV-lader, want nu op dit moment nog steeds veel lease rijders. Nou, ik wilde net zeggen, voor de ondernemer in de algemene zin is harmonisatie überhaupt een goed, goed punt ja. natuurlijk. Uh, aan jou het vriendelijke verzoek om je Tesla even van de stoep af te laten rollen. Gaan wij rustig door naar uh, Jonathan in de studio. En straks in uur twee staat hier dus de NIO ET7. En gaan we ook doorpraten met Remco Samuels, de CEO van EVbox. Dankjewel Remco. Dankjewel.
1: Ja, dat waren uh, Roland en Remco over de nieuwste laadpaal voor thuisgebruik, de LIVO. Uh, ging het nou te snel voor je, dan zijn uh, Roland en Remco natuurlijk ook gewoon terug te zien op YouTube. Wat krijgen we in het volgende uur? Dan gaan we onder meer uh, met de KVK Innovatie Top 100 uh, aan de haal. Uh, twee finalisten zijn hier en die vertellen waarom zij toch wel het meest innovatieve bedrijf van Nederland zijn. Van arbeidsmarkt tot
0: groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.